0: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Курица не птица, а прапорщик не офицер. Это старая армейская поговорка, авторство которой приписывают Петру Первому, как бы заведомо ставит под вопрос значимость главного героя этой книги. Тем не менее, мы абсолютно сознательно воздаем дань глубокого почтения и признательности выходцу из крестьян Эстлянской губернии прапорщику корпуса флотских штурманов Павлу Ивановичу Ибису «Годы жизни 1852-1877». Его короткая жизнь опровергает все стереотипы и служит образцом предельно честного и доблестного офицерского служения во славу флота, науки и Отечества. Так называется книга Валентина Лю экскурсия на Формузу ⁇ Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса ⁇ Валентина Лю ⁇ старший научный сотрудник, и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте востоковедения Российской Академии наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ. Сегодня мы начинаем знакомство с новой книгой Валентина. «Настоящие офицеры», – пишет Валентин в предисловии к своей книге, – «вырастают из хороших кадетов, гардемаринов, кондукторов, прапорщиков и мичманов». Буквально все прославленные русские мореплаватели, обеспечившие России надежный выход в мировой океан в XIX веке, начинали свою службу отнюдь не с адмиральских эполет, поднимаясь к командованию судами, эскадрами и флотами от самых низших военных чинов. 33-летний Иван Федорович Крузенштерн уходил в 1803 году в первую русскую кругосветную экспедицию на шлюпах «Надежда» и «Нева» в звании капитан-лейтенанта. Лишь через 10 лет он был избран членом Академии и научных обществ четырех стран Европы, а еще через 13 лет в 1826 году получил звание контрадмирала. В 1866 1867 годах 18-летний гардемарин корпуса флотских штурманов Степан Осипович Макаров годы жизни 1848-1904 принял участие в первом кругосветном плавании корвета «Аскольд», совершив на нем обратный переход из Нагасаки в Кронштадт лишь через 32 года в 1890 году макаров был произведен в контрадмиралы а в 1904 стал командующим тихоокеанской эскадрой 36-летний командир Аскольда Павел Петрович Тыртов IV, годы жизни 1836-1903, в экипаже которого Павел Ибис участвовал во втором кругосветном плавании «Корвета», уходил в это плавание капитан-лейтенантом. Начав службу младшим мичманом, он прошел все ступени. В 1886 году произведен в контрадмиралы. В 1896 назначен управляющим морским министерством и членом Государственного совета, а в 1901 получил звание адмирала. Эстонец Федор Яковлевич фон Брюмер, живший с 1819 по 1889, под началом и опекой которого Ибис служил на флагманском корвете Аскольд, тоже начинал службу с 17-летним гардемарином. Через 35 лет в 1871 году Брюмер был произведен в контрадмиралы, а в 1873-75 годах успешно командовал Тихоокеанским отрядом русских военных судов. Думается, продолжает Валентин, что при своих незаурядных способностях и личных качествах Павел Ибис также вполне мог стать известным морским офицером, ученым или писателем, даже несмотря на самое низкое крестьянское происхождение. К сожалению, ранняя смерть молодого штурмана оборвала все эти перспективы. Но за свою короткую жизнь Павел Ибис успел совершить два больших и очень неординарных дела. Четырехлетнее кругосветное плавание и двухмесячное этнографическое путешествие или экскурсию на Фармозу. После безвременной смерти Ибиса в 25-летнем возрасте его имя и написанные им статьи были забыты почти на целое столетие. Лишь в начале 1980-х годов ленинградский ученый Михаил Федорович Чигринский опубликовал краткую биографию прапорщика и тем самым вернул его из векового незаслуженного забвения. Сегодня имя Павла Ибиса хорошо знакомо исследователям истории Тайваня в России, Америке, Европе и на самом острове. Выявлены и введены в современный научный оборот все пять написанных Ибисом статей. Найдены ценные архивные документы, проясняющие детали его биографии и его реальный вклад в изучение острова. В марте 2014 года по инициативе и при поддержке Валентина Лю и Центра тайваньских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук уральские путешественники Федор Лабутин из Челябинска и Сергей Малков из Миаса совершили пешую трехнедельную экспедицию на Тайвань по следам российского морского офицера Павла Ивановича Ибиса. По окончании экспедиции член Союза фотохудожников Сергей Малков создал впечатляющую визуально-текстовую экспозицию «Возвращение на Формозу 1875-2014. Незабытые герои по следам российского морского офицера Павла Ибиса». На основе этой экспозиции, включающей 43 крупноформатных свитка, с 2014 по 2018 годы были проведены выставки в шести городах России – в Миасе, Челябинске, Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге и Владивостоке. И благодаря этим выставкам имя Павла Ибиса стало известно не только ученым и участникам проекта, но и широкой публике в России и на Тайване. Вместе с тем в биографии прапорщика оставалось немало неизвестных сторон, нестыковок, вопросов и жизненных загадок не были известны точное место его рождения, год выпуска из морского училища в Кронштадте, причины и точная дата смерти в Италии. Оставался открытым вопрос о том, успел ли Ибис вернуться из кругосветки или выехал на лечение в Европу без возвращения на родину. Было загадкой и происхождение его этнографических методик. Ответы на большую часть названных вопросов были найдены в ходе долгих и кропотливых исследований, подтверждены документально и представлены читателю на страницах новой книги Валентина Лю. Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит исследования, а во второй помещены все пять статей Павла Ивановича Ибиса с выборочными комментариями. В приложение включены две статьи Чигринского, архивные документы и две таблицы. Прочие документы, карты и фотографии представлены как иллюстрация. Цель книги, пишет Валентин, показать через судьбу одного юного морского офицера реальную роль военных востоковедов, как выдающихся представителей русской интеллигенции в изучении стран и народов Азии. Исследование биографии трудов Ибиса, проведение выставок, издание научных статей и книг, а также серии популярных статей и репортажей в российских и зарубежных СМИ были бы невозможны без участия и поддержки многих друзей, партнеров и спонсоров, список которых размещен с благодарностью на первых страницах книги. Публикуемая книга, в которой обобщены плоды многолетних целенаправленных поисков и исследований, стала результатом коллективных усилий и посвящается светлой памяти нашего друга и мецената Игоря Анатольевича Батищева. Так заключает свое предисловие Валентин Лю. А на следующей неделе в рамках рубрики «Экскурсия на Формозу» мы продолжим.